0: Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy bien, aquí nos encontramos en
1: vivo y en directo Bueno, Arturo y yo, y ustedes que nos escuchan, ya no estarán en vivo y en directo eh, Muy bien, muy bien, Este, cansado, cansado, un fin de semana duro Duro de puro trabajo y de... eso
0: Claro, claro, porque siempre hay que estar trabajando, siempre hay que ser productivos. Unas personas productivas siempre hay que estar enfocado en producir, en estar haciendo algo que pues te genere un beneficio, ¿no? Eso es lo más importante de la vida. No importa si estás cansado, si no quieres hacerlo, o si, tiene, o si preferirías pasar tiempo con tu familia, con tus amigos. no. Tienes que estar produciendo, tienes que estar haciendo cosas que beneficien a la economía local y nacional para eleva elevar ese PIB. Así como arriba esos ánimos, abuelita, arriba ese PIB, México, vamos allá, producto interno bruto, producto interno bruto.
1: Pero ya ahora, ya, ya no es el producto interno bruto, ya es la felicidad, güey, ya, o sea, vamos a trabajar por felicidad y bueno, sí, sí, sí. Lo más importante es el trabajo, el trabajo desde casa.
0: Oye, Juan, déjame preguntarte algo, es muy importante. Para mí, estoy preocupado y creo que si me contestas de manera equivocada ya no vamos a poder ser amigos. Escucha bien la pregunta y piensa en lo que vas a responder, ¿ok? Juan, ¿cuántos libros has leído desde que comenzó la cuarentena? Dime.
1: Desde que comenzó la cuarentena, uy... Uy, no, si yo te contara, este, no, realmente creo que terminado, terminado, este, uno, pero era de dibujitos,
0: era de esos menús que te dan en los restaurantes, ¿no?, para los niños, para que los colorearan, yo la verdad que desde que empezó la cuarentena, leí nada más un libro. Eh, se llama Hijo de Dios, es de Cormac McCarthy, si no me equivoco. Eh, no no quiero hablar de ello. Es un, es un libro un tanto este, controversial, pero no, no quiero hablar de eso. Sino que, digo, está bien leer libros, ¿no? Es, algo, es una práctica demasiado recomendable para cualquier persona. Sin embargo, creo que llega un momento... O más bien llegó un momento en, en esta cuarentena en la que todo lo, lo que veías en Facebook o las redes sociales era como. ¿En qué estás aprovechando tu tiempo ahora que tenemos pues más tiempo, ¿no? Para estar con tus seres queridos. Más tiempo para estar en casa. Más tiempo para realizar tus hobbies. O sea. Y su argumento era de que. O sea, realmente. Esas cosas que te gustan hacer, pero que no las hacías, no las hacías porque no tenías tiempo, ahora sí tienes tiempo porque no las haces, ¿no? O sea, <risa> llevo, llevo un momento en el que todo Facebook se llenó de eso, güey, y fue como de, güey, ¿de qué hablas? O sea, ¿qué pedo?
1: Sí, yo por eso cerré Facebook. este No, sí, era, era muy desesperante como ver todo el panorama. Es que... Sabes, también estaba pensando que, que la pandemia Tuvo como sus etapas, ¿no? Porque empezó como muy ruda y, y hasta me acuerdo que hubo Una artista, no me acuerdo quién Ah, creo que fue Bárbara de Regil Que empezó a subir sus rutinas Y no sé qué, y alguien más le empezó a hacer De todos, ¿no? De, ¿qué onda contigo? ¿Por qué estás feliz? Y el panorama de, Está así de la chingada, ¿no? Y es como de, pues es que Esperaba esta morra, ¿no? Que... que al día de hoy sigamos con esa actitud, o sea... Eh, sí, y, y a lo que voy, bueno, con, con esto es justo que al principio de, de la pandemia como que se hizo muy, 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 muy fuerte esto de trabajar en casa con tu tiempo, ¿no? Trabajar como... aprovechar ese tiempo que según no tenías, ¿no? Pero todos estábamos muy preocupados en ese momento como para estar pensando en... En producir, ¿no? En, en, en dedicarse a eso y, y, y es como, como que en esos momentos fue cuando más nos dimos cuenta o por lo menos yo me di más cuenta de... de, de de que no todos tenían ese tiempo, ¿no? De que no todos este, la estaban pasando chido y que y que eso de decir, no, pues es que... Y más que nada generalizar, ¿no? Creo que ese era el mayor problema, como generalizar de, no, pues es que si, si dices que a ti te faltaba tiempo, pues no te faltaba tiempo, sino que te faltaba disciplina, ¿no? Es como, verga, güey, o sea... Te puede faltar energía, te puede faltar, o sea, estás estás tomando un, 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 un que, que, que será, o sea, como una aseveración falsa. O sea, no, no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no?
0: Sí, recuerdo que, como bien lo dices, al principio de, pues, no de la pandemia, sino de la cuarentena, cuando aquí se puso ya heavy, bueno... No heavy, digamos que ya las cosas se pusieron serias, que fue una cuarentena ya, eh, pues, oficial. Eh, pues dejé de ir a la escuela, dejé de ir a la universidad. Y por ese tiempo, sí, se volvió un poco tedioso la escuela en línea, la verdad. Y, como dices, pues, había veces en las que no tenía tanto tiempo como para hacer este tipo de hobby, ¿sabes? O sea, digamos, si quería leer un libro, la verdad estaba... Enfocado en, o sea, esa fue mi preocupación, ¿no? Estaba enfocado como en, tengo que hacer tres proyectos y ya no tengo tanto tiempo y no le estoy entendiendo, uh, no le estoy entendiendo bien cómo realizarlo, no estoy, eh, no estoy seguro de cómo se hace o no estoy seguro de si el producto final de lo que voy a hacer va a estar bien. Entonces era eso como que estaba invirtiendo más mi tiempo en eso y que aparte. No tenía algo como en lo, en lo que distraerme, de que estaba encerrado y luego pues era como... Se volvió una rutina de entre la escuela, hacer mis proyectos, hacer mis tareas, mis clases. Y con esto no, no me estoy quejando y diciendo, ay no, era lo peor del mundo, ¿no? Sino que simplemente eso consumía mi tiempo y digamos que pues ya no hacía de otras cosas que pudiera hacer, incluso con esa misma carga, digámoslo, pero si me estuviera como distrayendo un poco más, como para despejarme y luego hacer otras cosas, ¿no? No sé si me estoy explicando. ¿No te estás No, no me estoy explicando. No. Bueno, el punto es de que yo llegué y le pedí una pizza hawaiana, le pedí una ah, pizza mediana y pues ya me dio otra cosa. Yo le dije, señor, esto no es lo que yo le pedí. Y así, güey, tú, tú sabes, ¿no? Sí, sí, ya,
1: ya claro, o sea, sí, me quedó muy claro que, que la policía no sabía que asuntos internos les había tendido la trampa, sí, claro. Sí,
0: sí, sí, no, no, no sabía, era una
1: trampa, sí, todo una trampa. Sí, 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 todo era una trampa y, y bueno, este, no, 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 no te, te terminé de cachar, o sea, como en, en esta cosa de la escuela, como, como, como.
0: Ah, okay. bueno. Cuando las cosas estaban como en, en la vida normal, diciéndolo de esa forma, aunque tuviera como mi, esa misma carga de que tuviera proyectos, de que tuviera que asistir a las clases o que tuviera otra cosa, no sé, de que estuviera trabajando, siempre había como un momento como para darme, no sé, como mi tiempo para hacer un, un poco como bueno, para hacer un hobby, ¿no? Para llevar a cabo un hobby. Si quería leer un libro, pues, no sé, lo leía en la escuela entre clases. O si quería hacer ejercicio, pues siempre me daba tiempo entre hacer mis proyectos, mis tareas, para hacer ejercicio, o si quería salir con, con mis amigos, ¿no? Si, la, la cosa es que cuando empezó la pandemia, eh, la verdad que me estaba, digamos, que tan abrumado, no sé si por las sorpresas y... Si, bueno, era, obviamente era algo que no, no esperaba entonces pues eso como que mermó mi, mi productividad ¿no? que tan que tiene que estar muy bien afinada, tiene que estar súper afinada en estos tiempos de producción producción masiva así es sí, 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 sí sí, sí. sí. Esto,
1: esto de la producción chale ¿no? y nos lleva o sea, este, esta idea de siempre estar produciendo Siempre, 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 pues nos, nos, está llevando a a problemas tanto mundiales como, como personales, como bien dices, ¿no? que, que, que empieza a ser un problema el, este solo cambio, ¿no? este simple cambio empieza a generar como. como, ajá, como un tope, ¿no? como, como, y empieza a haber resistencias. También eso estaba muy loco porque, o sea, a mí no me pasó, digo, yo no no, no puedo decir mucho de la escuela porque la verdad yo estaba estudiando música eh, antes de la pandemia, pero vi que pasó eso y, y ya no me volví a escribir, la verdad dije, ah, no, no, hombre, yo, yo estoy pagando mi, mi escuela presencial, ¿no? Es como, no me voy a quedar aquí a ver qué improvisan. De un día al otro, ¿no? También esa es otra, ¿no? Que, que, que yo sentí personalmente que, que... Dijeron, sí, sí, a huevo, vamos a hacerlo ahora este, en línea y ya está. Y no tenemos protocolos, no tenemos nada, pero lo vamos a hacer así. Y en cualquier plataforma y donde encuentren, ¿no? Que... Clashroom creo que fue que empezaron. Pero bueno, yo en ese sentido no... No, 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 no podría decir mucho. Pero... En el plano artístico nos, nos empezó a pasar como que tratamos de explorar un poco la onda online, pero a mí personalmente me generaba muchísimas resistencias, o sea, esta cuestión de la productividad y demás... Eh, empieza a tener como cierto rechazo, cierto sí bloqueo a la creación, ¿no? Porque estuvimos explorando ahí como cómo hacerlo en línea, cómo hacer estas como que ponernos a grabar aquí, que ponernos a grabar allá, ¿no? Y y tener que adaptarnos a esta nueva forma fue fue muy extraño. O sea, yo la verdad no lo logré y ya fue como ah ya me voy a la calle.
0: Sí, de, la verdad, dijiste algo muy importante, que en el momento en el que esto se disparó, de que dijeron, no, pues no, no hay condiciones para que las clases sigan presenciales, ¿no? Creo que sí fue, obviamente fue demasiado improvisado, como ya lo dije, pues nadie, nadie se esperaba esto, a lo mejor los chinos, pero no nos lo dijeron, no, no nos dijeron nada, <risa> pero bueno. <risa> eh, fue los, de Simpsons, los
1: Simpsons lo sabían.
0: Los Simpsons siempre saben todo esto. <risa> Bueno, eh, sí, obviamente fue demasiado improvisado, fue algo que se sacaron de último momento, así de no, pues le seguimos, sí, ¿cómo le seguimos? No, pues a ver qué sale, por eso al menos en la Universidad de Guadalajara eh, se mostró, digamos que desde cierto punto muy flexible, como de, no, pues si no pudiste llevar a cabo tu semestre, o bueno, más bien, si no pudiste concluir tu semestre de manera satisfactoria, vas a tener estas cosas, vas a tener como un tiempo de recuperación, etcétera, etcétera. Pero aún así siento que no fue, <ríe> no fue suficiente lo, lo que se hizo. Creo que desde mi punto de vista, obviamente cada quien tendrá su opinión, lo que se tuvo que haber hecho fue haber parado ese semestre y terminarlo, no sé, de una manera mejor planificada, aunque creo que no sé si hubiera sido lo mismo. <risa> bueno, no sé, la verdad. Yo sentía en aquel momento que lo mejor era parar el semestre y seguirlo en otro tiempo de manera... Pues más organizada, mejor planificada, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues ya el, el, el semestre ese ya se acabó, ya inició uno nuevo. Y lo que quería decir con mi comentario anterior de que pues eh, a mí me pasó eso, de que de repente ya no no es que no tuviera tiempo, sino que ya no era como consciente de que tuviera ese tiempo, ¿no? Sí, porque por estar abrumado... A lo que iba con eso es de que posiblemente eso le pasó a más gente. Eh, llegué a escuchar o personas que me platicaban así como de... Güey, pues la neta me siento estresado. Me siento con un chingo de ansiedad. O sea, me imagino que pues... Eh... No, no me imagino. Es obvio que las personas vivieron este confinamiento de manera distinta, ¿no? Habrá aquellos que seguían saliendo aquellos que sí respetaron la cuarentena muy fuerte y que se quedaron en su casa y que siguen y que aún la siguen respetando y que no salen o sea y pues a las personas le, les ha afectado digamos o les ha impactado en sus vidas de maneras distintas por eso yo creo que no no puedes llegar y decirle a alguien hey güey tienes que leerte siete libros no manches tienes un chingo de tiempo o, oh, güey, no mames, ¿cómo que no has aprendido inglés en, este to en todo este tiempo que has tenido, no? O sea, la neta no... Por eso cuando el Facebook se llenó de todas esas cosas, sí me dio un poquito de asco, un poquito de cringe. Como de, güey, neta, creo que no son los tiempos... No es un campamento de verano, güey, que vamos todos a aprender. Así de, sí, sí, vamos todos a aprender, obvio. Obvio, es el mejor tiempo para aprender, entonces... Sí, nada, no, la neta, no sé quién, a quién se le ocurrió eso, no sé, no sé si fue a algún coach de, de, de estos de vida que, pues, ya sabes, <ríe> estos que abundan, que eh, sí, se, se respeta lo que hacen, ¿no? pero la neta, hay ciertas cosas que, pues, al Chile no, no van. Esa para mí fue una cosa que, que, que estaba muy fuera de lugar y, pues, eh, cada quien tendrá su opinión.
1: Y fíjate con esto que mencionas de, de la bandita que, que, que te dice Tienes que producir y tienes que crear y tienes que estar haciendo... Yo no sé, o sea, ahorita estaba pensando que no estoy en contra de la producción Sino de la obsesión por la por la producción que Y el enfoque que normalmente le damos a esta a esta producción Que siempre tiene que ser producción al dinero Producción al dinero, al, al, sí, al recurso, ¿no? Y, y ahorita mencionabas esto de, de aprender otro idioma y no sé qué creo que todos estamos aprendiendo, ¿no? Todos estamos aprendiendo cosas bien diferentes y justo porque a todos nos está pegando de maneras bien diferentes la pandemia y, y a eso, ¿no? O sea, nos estamos aprendiendo a adaptar, estamos aprendiendo a, a convivir de maneras diferentes. De repente estas relaciones parasociales se volvieron muy comunes. O sea, antes, antes yo me imagino, o por lo menos a mí no me pasaba tanto que, que escuchara tantos podcasts, ¿no? O que viera tantos videos en YouTube. Pero ahora, pues, es como... Para mí es muy, muy, muy muy común desde hace como tres meses, ¿no? Y digo, ¿desde cuando yo veo videos en YouTube o escucho podcasts, no? Es, es una locura. Porque, pues sí, o sea, estamos cambiando. Cambiando la forma de relacionarnos. Y es a partir de este aprendizaje, ¿no? Que eso, pues, también es producción, ¿no? Es como... Eh, más que producción, es productivo. O sea, productivo este nuevo aprendizaje. No es como que nos quedemos con las relaciones parasociales, sino que es interesante verlo.
0: Eh, perdón que te interrumpa, pero ¿qué son las relaciones para, paranormales, güey? ¿Qué son las, las relaciones paranormales, ¿qué es eso, güey?
1: Relaciones parasociales, eh, bueno, soy muy malo dando explicaciones, entonces lo voy a buscar en Google.
0: Uy, no sabes, me... no, para mí que se me Es una pura mentira las que está diciendo.
1: No, es que siempre siempre me causa conflicto como explicar estos, 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 estas definiciones y es como... Uh.
0: En este tiempo en el que Juan se pone a buscar... ¿Qué son las relaciones parasociales? Que se le inventó la verdad. De Juan se inventa un montón de cosas. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal el día de hoy? ¿Les va bien? Espero que les vaya bien. ¿eh? Echenle ganas a la vida. Hay que echarle ganas. Hay que ser felices. ¿A poco no? Eso es todo. ¿Y tienen, tienen novia? ¿Tienen novio? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en su tiempo libre? 40 cosas que hago en mi tiempo libre. Leer. Llorar. Leer otra vez. Leer algo triste. Escribir algo triste. Bueno. Eh... Bueno, Juan ya encontró lo que estaba buscando. Aquí vamos.
1: No encontré una definición como tal, eh, pero... Ah, óyeme.
0: No existe. Ya que les dije, Juan se inventó esas cosas.
1: No, o sea, yo quería encontrar algo más técnico, algo más como... La siempre para social viene de bla 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 pero son todas estas relaciones que generamos con gente que no conocemos, es decir, con famosos, porque al final de cuentas son relaciones que sí. se hacen, pero unilaterales, ¿sabes? Es como solo yo estoy teniendo, o sea, yo con, no sé, mi personaje de, de, de anime que estoy viendo, o no sé, mi personaje de película, ¿no?, que estoy viendo, ese personaje de película y yo estamos teniendo una relación, pero esa relación parte únicamente de mí. Entonces, es. es, es como el personaje que yo mismo me creé. Y todos los, los atributos que yo le estoy dando a ese personaje, esa es una relación parasocial. Que es como desde un solo lado. O sea, el otro está dando como. como en este momento, ¿no? Que nosotros estamos dando este. información y estamos compartiendo como nuestra. Nuestra... Acá...
0: Ya, 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 entendí, ok, ok, muchas gracias por explicarlo, la verdad, cuando dijiste eso me quedé así de... Actuó como si supiera de qué estuve, de qué estaba hablando, <risa> pero bueno, mejor lo pregunté, muchas gracias por explicarlo, aunque te lo inventaste.
1: No, no, de que este... Eso, y volviendo al tema... <risa> La producción, ¿no? Es como... no hay que... no hay que producir, hay que hacer las cosas que nos, nos sirvan a nosotros, ¿no? No tanto... si todo el mundo te va a decir, no, es que necesitas el dinero y que no sé qué, pero también tu salud mental es importante, ¿no? También tu salud eh, física es importante y, y no, no está a, a, agarrado a una fórmula, ¿no? No está como agarrado a a que tienes que acabar de leer 42 libros antes de la antes de que se acabe la pandemia, ¿no? O hacer una empresa, sino qué es lo que en este momento te está demandando tu cuerpo, tu mente, tu... ¿Cómo estás en este momento, no? ¿Cómo están, chicos,
0: chicas? <risa> <risa> sí, sí, la verdad, este la neta dijiste algo muy cierto... Eh, ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿No? ¿Qué es lo que te hace sentir cómodo en estos tiempos que son turbulentos, que son incluso difíciles? ¿No? Podría, alguien, alguien se lo podría estar pasando muy mal. Tanto, no sé, o en situación económica o que su salud mental se deterioró un poquito. Y pues sí, este... Tenía un chiste muy bueno y ya se me olvidó, carajo, tenía un chiste muy bueno que iba a hacer y ya se me olvidó. A ver, lo que te oh, acuerdas? Que hagan como que conté un chiste súper gracioso, aquí <risa> hice un comentario, aquí Ay, juego güey. de palabras, jajajaja, <risa> chistazo, regresamos con Juan.
1: Rematazo y, y todo lo demás, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. No, ya no, se me olvidó del que estabas hablando. Este... <risa> muy bien, muy bien, muy bien. <risa> Bueno, este, eh, pasemos a nuestra sección de...
0: Ya me acordé, ya me acordé, güey, ya me acordé. Ah, el chile no estaba tan bueno, pero bueno. <risa> Lo que iba a decir es que, pues, posiblemente todavía haya mucho tiempo para leer los 42 libros que te está exigiendo esa sociedad... De que siempre tienes que estar haciendo algo porque pues la neta todavía ni sabemos cuándo se va a acabar la pandemia, ¿no? O sea, bien podría alargarse un rato de más, que esperemos que no, ojalá esto se pueda controlar, bueno, que se controle lo más pronto posible, pero pues no sabemos, entonces todavía tienes tiempo, no pues por ese lado no te sientas presionado. <risa> todavía tienes tiempo para leerte unos 10 libros, para aprender francés, si es que quieres aprender francés, para ponerte bien mamado, porque pues la gente se quiere poner mamado, porque hay que ponerse mamado porque ya ni se fijan en los sentimientos, la verdad, F en el chat, F en el chat.
1: Sí, fíjate que ahorita que mencionaste esto de de, de lo que te exige la sociedad, güey, eso, es, eso es bien, eso está bien culero, porque... Ustedes no están aquí para saberlo, ni yo para contarlo, pero... Pero justo, este... Eh, estoy como en, en una etapa de mi vida en la que redescubro la, el amor y las relaciones, ¿no? Entonces... Eh, Qué bonito. Sí, precioso esos momentos, ¿no? Belleza. Y bueno, en, en estas... Cuestiones de las relaciones amorosas, es bastante claro, ¿no? Bastante claro la. lo que la sociedad te exige, la que la sociedad te, te empuja a, a cumplir, ¿no? Que son todas estas formas, fórmulas que, que. que están predeterminadas ya. O sea, es como. me platicaba, platicaba con una amiga en la mañana que me decía que. con un ejemplo muy claro de cómo ella empezó a, a accionar a partir de la presión social. Es decir, ella tenía, tenía a su pareja en turno ¿no? y, y esta pareja de, tenía Tinder, ¿no? Y pues para la morra no era ningún problema, ¿no? Pero pues cuando lo empiezas a platicar y lo empiezas a comentar es como... Toda la banda te dice: No, güey, es que eso está mal. Y si no manches, y te está engañando, y que no sé qué. ¿Sabes? Y, y, y entonces te empiezan a llenar de telarañas de la cabeza, ¿no? Y la morra pues terminó con, con su pareja en ese momento, ¿no? Fue como, no manches, es que ¿por qué? Y no sé qué. Pero a final de cuentas, ¿sabes? ella A ella no le afectaba, ¿no? Y me lo dijo después, me dijo, pues sí, o sea, en realidad a mí no me estaba haciendo ningún daño. Porque en realidad pues lo que él estaba haciendo era como satisfacer eh, su necesidad emocional en ese momento que era... ...lo que todos hacen en Tinder, ¿no? Que es potenciar o, o, o sentir aprobación de desconocidos, ¿no? Como los likes y demás. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que la misma presión social se aplica para, para la producción, ¿no? Que es como te exigen, te exigen, te exigen... Y no, es que si, no, si te estás rascando la panza eso no es productivo... ¿Por qué no es productivo sacarme la basurita de la panza, no? O sea, a mí me late sacarme la basurita de la panza, del ombligo, ¿no? No sé, es como, güey, o sea, que, que no te esté generando a ti un beneficio directo como persona no es mi problema, ¿no? Es es, 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 es el absurdo de, 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 de siempre querer eh, que alguien obtenga algo, que... Podríamos pasar ya directamente a la meritocracia, ¿no?
0: <risa> Creo que estoy, estoy muy de acuerdo con lo que dices, porque, o sea, digamos que la presión social no solo se aplica en un ramo de la, bueno, no sé cómo decirlo, en, en cierta parte de la vida, ¿no? Sino que la presión social te podría afectar eh, de distintas maneras, vaya, o sea, ahora como lo mencionas la presión social te podría afectar tanto como para dejar a una pareja tanto como para elegir tanto tu trabajo o algo que te vas a dedicar toda la vida o ahora con lo que estamos hablando no o sea con eso que, que está pasando en, en la pandemia también te podría orillar digamos digámoslo de una forma te podría orillar a, a cosas que tú no quieres hacer porque no te sientes cómodas con ellas y bueno, pues eh, la verdad estoy de acuerdo con lo que dices, simplemente yo creo que llega a un punto en el que debes decidir realmente qué es lo que pesa más, ¿no? Ponerlo en una balanza, si lo que está diciendo la sociedad o lo que están diciendo las personas o lo que tú quieres, ¿no? ¿Qué es más importante para ti? O sea, la opinión social o, o lo que tú quieres hacer con, con tu vida o con tu tiempo libre, digamos, en este caso, ¿no? Y pues para culminar el comentario de esta historia que nos acabas de comentar, pues un saludo a tu amiga, un saludo a tu amiga que ya nos viniste a contar su historia. Y hablando de saludos, me gustaría mandarle un grandísimo saludo aquí a mi amigo, a mi hermano, el Science. El Science que se nos va a incorporar aquí, que se nos va a incorporar aquí al podcast. Un saludo, ¿cómo estás Science?
2: Eh, ¿Qué tal bandita? Bien, bien. Aquí llegando y escuchando tu bella historia acerca de tu amiga no y,
1: y de hecho me di cuenta de que iba a contar mi iba a contar mi historia y nada más quemé a mi amiga y ya ni conté mi historia pero bueno era el punto era poner uno de
2: los dos ejemplos ya está no pero pobre de tu amiga yo no sé la mami, a mí me hubiera gustado tener una relación con tu amiga ¿eh? está, está interesante o sea lo que alcancé a escuchar sobre, sobre tu triste historia este, aquí denota más que nada la inseguridad que tenía tu amiga sobre las otras personas, ¿no? O sea, la presión social que le llegó estuvo tan fuerte que a lo mejor algo que pudo haber sido como una linda o bonita relación uh -huh. de, de donde había, pues, seguridad de su parte hasta cierto punto porque no le afectaba que su vato tuviera Tinder, pues se convirtió en todo lo contrario el momento de aceptar los comentarios de, eso, de las otras personas que le decían «Oye, güey, eso está, pues está mal, ¿no?». Cuando al final de cuentas las otras personas no sabían la razón o el motivo del por qué el chavo hacía eso. A lo mejor el chavo tenía... Pues lo estaba haciendo por otra cosa que nada que ver con engañarla. Que alcancé a escuchar que decías que era como para buscar aceptación, incrementar su ego, inseguridades que tenía él lo que sea. Pero no, ¿cómo? no, eh,
1: yo me refería en general. Que en general para eso usamos Tinder.
2: ¡Ah! ¡No se engañen, no se engañen! Está chido, Tinder. <risa> Pero, o sea, fuera de eso... Pues pudo haber sido algo chido, ¿me entiendes? Al final de cuentas uh -huh. le pesó más este, lo que dijeron las otras personas y se perdió de algo, ¿me entiendes? Entonces uh -huh. ahí donde en cualquier cosa lo puedes demostrar. Hay veces que a las personas nos funcionan ciertas cosas y a pesar de que otra gente esté en contra, pues nosotros estamos a gusto. Entonces ahí influye mucho qué tan seguro estás de tu persona como para seguir haciéndolo y decir, oye, si a mí me funciona no tiene por qué estar mal. Uh
0: -huh. O
2: sea, el hecho de que hay veces que aunque 10 personas te digan algo no quiere decir que esas 10 personas estén bien. Aunque mucha gente usa muchos ejemplos de... La mayoría de siempre tiene la razón y la chingada, pero pues no.
1: Sí, no. Eh, yo, de hecho, justo matizando el, el punto anterior también, eh, hay una frase que yo escuché de, de... Ah, no me acuerdo dónde la escuché. Este, que decía, no es sano pertenecer a una sociedad enferma, ¿no? O sea, eso es. Eso es como lo que mencionas, ¿no? O sea, las 10 personas no pueden estar. Y justo el podcast pasado tuvimos otro invitado que se llamaba. Que, que se llamaba Alejandro Malo. Y tuve una pelea con él. Mientras. Antes de empezar el podcast en el que hablábamos de. The Boys De esta serie de Netflix, de los superhéroes. Que yo le decía. A mí me encantó la primera temporada porque. porque. Por lo menos yo no identificaba tanto la fórmula, que sí tiene una fórmula, ¿no? Pero ya en la segunda temporada eh, lo que le debatía a Malo era que, que ya era una fórmula, que era lo de diario. Y Malo me decía, pues sí, pero a todos nos gusta eso. Y es como, que les guste a todos no significa que es bueno, ¿no? Que, digo, también no, tampoco significa que sea malo, pero, pero eh, normalmente es... es Estamos acostumbrados, ¿no? Y es lo que me daba coraje también, ahora poniendo este otro ejemplo, eh, me daba coraje que, que, que no, no tenemos un público muy crítico al momento de ver entretenimiento, ¿no? Y consumimos cualquier cosa, o sea, de verdad cualquier, cualquier cosa y estamos acostumbrados a consumir lo que sea, de verdad, lo que sea y... y y a partir de ahí es como de los gustos y los gustos empiezan a ser muy básicos, muy sin sentido y siento que eso ocurre tanto en nuestra forma de ver entretenimiento como en nuestra forma de relacionarnos amorosamente, en nuestra forma de producir, ¿no? O sea, yo siento que es la, la misma presión social la que nos va llenando de pues la cultura, ¿no? O sea, es la cultura que tenemos de producción, la cultura que tenemos de del bien vivir o de las filosofías que tenemos, ¿no? Que es eso, no me venía a entender.
0: Como siempre te diste a entender a la perfección, Juan. No, ya, hablando en serio, <risa> este, ahora que nos desviamos, nos desviamos un poquito del tema principal y estamos hablando ya sobre la presión social y Cómo hace, bueno, cómo afecta a las personas o cómo las impacta. Me gustaría hacerles una pregunta que ya quedan ustedes, lo que quieran contestar o lo que quieran compartir sobre qué los ha orillado esa presión social, ¿no? O ¿Qué los ha orillado a hacer o cómo los ha impactado en, no sé, digamos, en, en algún punto de su vida? ¿Sabes? No sé si tengan algún. Algún, no sé, alguna historia aquí rápida que, que puedan compartir.
1: Adelante, Sainz, invitado, <risa> invitadísimo.
2: Ok, acerca de la presión social, uh, pues yo creo que la más reciente que he tenido, pues ni siquiera es como que me fije mucho en lo que la sociedad tiene de dictaminado, pero lo recibo de alguna manera por parte de, pues de mi familia, ¿no? Que tienen una escuela muy estricta en, en base a, a cosas que se tienen que hacer. Por ejemplo, ahorita a la edad que tenemos de... Tienes que estudiar y luego tienes que hacer tu familia y lo que sigue, ¿no? Y yo en lo personal no creo en eso. Yo ahorita, por ejemplo, me salí de la escuela, pero hasta cierto punto siento que estoy haciendo cosas de provecho, ¿no? O sea, estoy buscando hacer mi camino, estoy buscando ganar experiencia laboral en, dentro de mi ramo y, y no siento que sea como una pérdida de tiempo. Pero esa misma presión social... Que recibo por parte de mi familia este, Los hace ver a ellos que a lo mejor estoy haciendo algo malo O que a lo mejor no estoy aprovechando el tiempo como debería Y para ellos es como de, oye, no estás estudiando Estás desaprovechando tu tiempo Y sin siquiera ponerse o detenerse a ver si realmente estoy haciendo algo de provecho no Simplemente es como de, ¿sabes qué? No estás estudiando, güey vas mal, ¿no? Y es el impacto que estoy recibiendo hasta ahorita que me vale madre ¿eh? Sí, y,
1: y son, son bien, ch bien chistosos que, que, que son eh, frases ya hechas, ¿no? Aparte, es como de si no estudias, tal. O sea, y, y son aseveraciones que nada tienen que ver con, con el contexto de la persona. O sea, básicamente lo que están haciendo es como como desaparecerte, ¿no? Es como, en realidad, o sea, a nosotros lo que nos interesa es, es el papel, ¿no? Es como, uy, pero... Eso, ¿no? O sea, tú estás haciendo un chingo de cosas y Ajá. estás aprendiendo, incluso yo creo que más de lo que pudieras llegar a aprender. Porque en la escuela, pues realmente vamos a relacionarnos socialmente. Sí. Y es como vamos a aprender eso. Realmente la experiencia y todo lo demás y todo el aprendizaje técnico y práctico es en el trabajo, según yo.
0: Sí, yo creo también eso. Eh, desde mi punto de vista, me parece que. No, bueno. Definitivamente creo que estás aprendiendo muchísimo más. Creo que ya hemos tenido alguna conversación al respecto sobre esto. Creo que estás aprendiendo muchísimo más, eh, pues, trabajando en lo, a lo que te quieres dedicar que estudiando. Que, pues, ya será cosa tuya sino si, si quieres eh, regresar a estudiar y acabar la carrera como tal, ¿no? Pero, pues, bueno, sí, es algo que yo creo que podríamos decir que ya está como estipulado. Que tienes, que tienes que crecer, tienes que ir a la escuela, después tienes que conseguir un trabajo de lo. preferentemente de lo que estudiaste, ¿no? Entonces, pues, si alguien se sale de, de esa regla, pues posiblemente eh, se va a ver, no sé si llamarlo, criticado o al menos señalado, así como de que, ah, mira, ese güey, ese güey ya se salió de la escuela, entonces sus posibilidades de éxito o su probabilidad de éxito está disminuyendo y pues. No sé, no sabría decir qué tanto de eso es cierto y qué tanto no, ¿verdad? O sea, podrías verlo, sí, de que la escuela te podría abrir muchas puertas, pero pues hay, no sé, hay también otras oportunidades que podrías aprovechar de la manera en que lo estás haciendo. No sé, yo creo que ya es cosa de cada quien a su ritmo, cada quien hace las cosas que, que puede y que quiere hacer. Pero bueno, entonces, Juan, ¿alguna cosa...? que quieras compartir. Si no comp si no quieres compartir nada, pues ya nos vamos a otro tema, ya pasamos de este, hablamos si quieres de <risa> hablamos si quieres de otra cosa de Minecraft.
1: No, justamente creo que vamos a tener que entrar en ese tema, sí o sí. No. Sí. Minecraft? No. El machismo, güey. El no. machismo y, y cómo es la presión social por excelencia, ¿no? Es como eso y como a mí, por ejemplo, me llevó a no jugar fútbol. Es curioso, ¿no? Porque, porque o sea, dentro de las actividades de los hombres, de los machos y demás, es como jugar fútbol, ¿no? Y... Y yo, por siempre llevar la contra, pues no jugué a fútbol. Después me di cuenta de que a mí me gustaba jugar fútbol, ¿sabes? Y por la presión social y por llevar la contra, terminé no jugando fútbol.
0: Terminaste diciendo así, como de, no, ya no voy a jugar, de puro coraje, ya. Sí. Ya quédese con su fútbol, yo no lo quiero.
1: Sí, claro, porque, pues, totalmente te sientes como. Mmm, Excluido, ¿no? De repente es como. Y si sí, es el berrinche de no, pues sí, la sociedad, no sé qué, bla, bla, bla. Y, y digo, es un eh, es una cosa súper simple, digamos. En, a una escala muy mínima. Pero me parece interesante. O sea, me parece interesante cómo, cómo a mí me llevó a no jugar fútbol, y a limitarme, y a cerrarme, a decir, ¿sabes qué? No lo voy a explorar. Porque. porque quiero ir en contra de, ¿no? Y, y yo mismo me cerré esa puerta, ¿sabes? A partir de esta presión social que, eh, digo, esto es lo más simple, ¿no? Podemos irnos a cosas más graves como como las relaciones heterosexuales, las relaciones tóxicas, que llamadas relaciones tóxicas. Eh, justo eh, a mí lo que más me ha afectado en estas semanas ha sido eso como la presión de sentir que no puedo tener amigas sino que todas las eh, todas las si sí, las amigas que tenga tienen que ser eh, si están bonitas tienen Siempre, siempre, ¿no? Te dicen, oye, ¿estás ligando con esa morra o qué, no? Y, y, y se vuelve un tema de ligue, ¿no? Y se vuelve un objeto y se vuelve algo a conquistar y es como súper, súper pesado porque se revuelve, ¿no? O sea, bueno, a mí me ha revuelto como como muchísimas veces esta cosa de, pues no, o sea, es mi amiga y me cae bien y de repente te empiezan a picar el ego y de, ah, ¿por qué no? Y, ¿qué onda? No eres lo suficientemente macho como para, la, la, la... Bueno, todo lo dicen con esas palabras, pero están ahí picando la cresta, ¿no? Y entonces a ti te empiezas a surgir esa duda de... Y sí, sí, quiero con esta morra. Y de repente, pues, empieza ahí una cosa que ni querías, pero ya estás involucrado, ¿no? Y es como...
0: Y ¡ah! güey, con esta conversación me acabo de dar cuenta de algo. Que posiblemente mi primer beso fue llevado... Ah, bueno, por decirlo de una forma, se dio, digamos, gracias a la presión social, güey. Estaba acordando ahorita que estábamos platicando de esto. Y... Creo que sí fue un rollo así, güey, de que estábamos... Bueno, estaba en secundaria. Estaba como... Creo que fue en primero o segundo de secundaria. Entonces, pues, ya sabes, la típica plática de... Oye, y ¿tú ya diste tu primer beso ahí con una morrita? No, pues que sí. Ya, no, a mí se me hace que no te creo. A mí se me hace que no. No, no, no te creo nada. Entonces, creo que... O sea, mi primer beso fue con mi primera noviecilla, así, digamos que oficial, que fue totalmente por eso, ¿no? Porque llegó un momento en el que ya todos mis compañeritos estaban diciendo como, no, pues es que yo ya tengo novia y yo ya ya me besé con tres niñas, entonces, no, yo ya, yo ya di muchos besos y yo me quedaba así de, chales, yo yo no, o sea, yo lo a lo más que he llegado es darle un beso a, un, a una niña en un cachete, ¿no? O sea, de darle un beso a mi mamá de buenas noches, hola. A mi tía, pues, saludando ahí a la raza en las comidas familiares. Pero sí, ¿eh? creo que fue totalmente por eso de que te trata. O sea, llegó un momento en el que fue como de que. Ah, poco neta, no has dado tu primer beso. No puede ser. Ya tienes edad para eso y todavía no lo has logrado. Entonces, yo fue como de no, pues tengo que dar mi primer beso. Tengo que convencer. Sí sí, ¿no? sí tengo sí, que. Tengo que conseguirme una noviecita y darle, darle su primer besote. Entonces creo que esa es mi experiencia, o sea, una que me llegó a la cabeza que no tenía presente <risa> que llegó y pues si estás escuchando esto, no me acuerdo cómo te llamas, la, la verdad. Te mando un saludo. Este creo que nuestro nuestro primer beso fue no, por, beso. fue fue un poco falso. <risa> No, no fue falso, pero fue gracias a la presión social que mis compañeros de secundaria me estaban ejerciendo en aquel momento. Te mando un saludo, espero que estés bien.
2: Bueno, pues ahorita con todo lo que están diciendo y la, lo que están contando y a experiencia propia, pues yo siento que la, la presión social como tal es como toda una bola de inseguridades, ¿no? O sea, en el sentido de que la gente que presiona o todas esas reglas que pone la gente es, se basa como en las inseguridades propias, ¿no? Por ejemplo, que dices que te pres... el amigo ese que te presionaba, o, la... o los chavos que presionan en la secundaria, que dicen, no, yo ya ves a tantas o lo que sea. Güey, qué necesidad de estar compartiendo eso, ¿me entiendes? Es como que buscan cierta aceptación para que le digan, ah, eres un cabrón, ¿no? Y uno que recibe la presión social también se basa en inseguridades porque, güey, si tú estuvieras seguro de ti mismo, pues no tendrías por qué escuchar a otras personas. Pero te empiezan a hacer ruido porque eres muy inseguro, porque tienes cierta inseguridad sobre a lo mejor ciertos temas, ¿no? Entonces sí está muy pesado, pero pues todo depende al final de cuentas en las personas, o sea, la presión siempre va a existir, gente insegura, gente diciendo cosas, pero al final de cuentas está en uno mismo en saber si lo recibe o no lo recibe y cómo lo hace, ¿no? independientemente de que piensen que está bien o piensen que está mal. Sí, sí, totalmente.
1: Eh, acá el rollo siempre es la educación. No tenemos la educación como para saber discernir. Entre, entre lo que es la presión social y lo que estoy sintiendo. De verdad, o sea, eh, no tenemos esa educación de saber identificar lo que estás sintiendo y, y, y más que aferrarte, ser ser sincero y decir, en este momento estoy sintiendo esto y, y así me siento, ¿no? Y expresarlo, eh, porque siento que muchas veces es eso, ¿no? Como, como esto de, de, la verdad yo no quiero dar mi primer beso, o sea, yo no quiero dar mi beso, o sea, me, me da igual, ¿no? Y, y ser consciente de eso y, y no dejarse arrastrar por todo el mar de de, que, que, de inconsciencia, o sea, de, de ser, ser inconscientes y, y ir nada más en la borregada y así.
2: Y eso, o sea, agarrar el, agarrar el rollo. Y es que es eso, o sea, eres inconsciente como tal. Uh -huh. O sea, no, no identificas... Uh -huh. Que sí y que no. Y simplemente te dejas llevar. Pero aquí el pedo, por ejemplo... Eso fue un ejemplo que diste cuando estabas chico. Pero ¿qué pasa con la gente adulta, güey? Que todavía no son capaces de identificar eso, ¿sabes?
1: A ver, bésense.
0: <risa> no, a ver. no, me quiere besar, güey. A ver, beso de siete. No, No, pero sí, lo que dice el buen science es muy cierto, o sea... Ahora lo pienso y es como de bueno sí en ese momento pues estás construyendo digamos que tu autoestima son etapas eh, digamos muy importantes para construir todo tu autoestima entonces en aquel entonces pues sí seguramente era muy inseguro en cuanto, en cuanto a eso no siempre tienes que eh, demostrar bueno que no está bien o sea era siempre era como de demostrar quién era como el mejor no el más cabrón era como de ah pues si tú ya diste tu primer beso pues yo también tengo que dar mi primer beso pero, pues sí, o sea, el problema es cuando, como lo dijo Sainz, ya una persona adulta we, se sigue viendo impactado por estas, este tipo de cosas, ¿no? O sea, situaciones que son totalmente nimias, que no son, no son importantes, que, o sea, simplemente eso, que no son importantes, que, que se dejan llevar por lo que dice la, la, la sociedad, por lo que dicen sus amistades, entonces, pues eso es... ...ya un poco preocupante, ¿no?
1: Sí, sí, sí. fíjate que... ...hace poco vi, estaba viendo un documental... ...muy bueno de una familia... ...de, de Estados Unidos... ...bueno, es, es más bien una caricatura... ...gráfica... ...una... Sí, sí. ...este... Es, 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 ...está muy bueno, ¿no? ...porque en el documental... ...en el documental, este... ...vemos a esta familia... ...en diferentes situaciones... Parece que todos tienen hepatitis porque todos son amarillos. Entonces, este. Hay un. hay una parte de este documental. <ríe> en la que Lisa le rompe el corazón a Ralph. a, a Rafa, perdón. <ríe> y, es, y es bien interesante, ¿no? Porque justo pues Ra, Rafita fue, ¿no? Sí, sí, sí. Rafita le, le da unas, unos boletos para ir a ver a Krusty Y pues que hace Lisa, pues, cede ante, ante la presión social Que en este caso era representada por Bart Porque le dice, o sea, ¿cómo no vas a ir? O sea, dame esos boletos a mí, ¿no?
0: Yo, o voy. Sea, yo voy Incluso le hace un comentario, ahora que lo mencionas Que me parece muy gracioso, que dice Yo voy, no importa Y Lisa le dice algo así como de Ah, ¿estás seguro? Y si te quiere besar, le dice ¿Quieres saber hasta dónde estoy dispuesta a llegar? <risa> claro Claro, claro. Y, y también
1: creo que en ese mismo capítulo justo March le va diciendo a Lisa que... Ah, no, perdón. Ese es otro capítulo. Olvídenlo. Ah, ¿Eh? ah bueno, bueno. Voy a hacer contar esa, ese, ese capítulo es porque también me pareció bastante curioso. Cuando Lisa está tratando de salir con Nelson que March mar. March le empieza a decir... No, pero es que... A veces en las relaciones, pues, puedes... Mira, por ejemplo, como, como con Homero. O sea, cuando yo conocí a tu padre, era un borracho, gordo y así, ¿no? Le empieza a decir un buen de cosas. Y Lisa... Y, y Marge le dice... Y míralo ahora. Y Lisa le dice... Mamá, es un nombre diferente, le dice Marge. ¿no? Y es como... Ok, es como... Güey. Y Lisa termina... Otra vez cayendo ante la presión social. Eso está bien interesante, ¿no? Cómo Lisa representa a este individuo que es que es forzado en contra de, de, de su voluntad,
0: digamos. Güey, fíjate que ahora ahora que mencionaste ese capítulo de Los Simpsons, donde el buen Ralph Gorgory, o Rafa, como lo quieras decir, Rafita, el buen Rubén, güey, digamos el Rubén. Rubén. <risa> <risa> El, el, el buen Rubén Gorgori, pues que le gusta a Lisa, es un ejemplo claro como el mío, güey, de, de cómo las personas pueden ser orilladas a, por la presión a hacer algo, ¿no? En, en ese caso, pues Lisa aceptó ir a ese, a ese espectáculo de Krusty y también me hace pensar en que a veces los hombres somos demasiados tercos. Nah. Yo, yo diría que muy tercos, yo diría que demasiado, demasiado tercos. ¿Crees? Porque, o sea, gracias a la, a la terquedad de Rafa, pues al final de cuentas eh, se hizo falsas ilusiones. Creo que su papá le dice algo así como de que, ah, no, sí, deberías cortejarla y yo te voy a ayudar a conquistarla. Y pues al final que resultado, pues que tuvo el corazón roto, ¿no? Yo creo que eso muchas veces nos pasa a los hombres y creo que también a las mujeres, ¿eh? No, no quiero hacer algo aquí nada más de hombres. Eh, retiro mi comentario y lo mejoro. Eso le pasa a todas las personas por tercas, <risa> y me incluyo ahí. Este, le pasa a las personas por tercas que a veces pues, quieres estar de huevo en un lugar o con una persona y pues eso no, no es así, ¿no? A lo mejor no, no es el mejor lugar en el que podrías estar. Este, ¿Querías decir algo, Juan? Sí,
1: este... ¿Puedo pasar a tu baño? Ah, te creas. <risa> Chiste. Bueno, creo que estamos muy acostumbrados a la, a la cultura... De. del acoso y de la insistencia. De la sobreinsistencia. Es como. Güey, ya te dijeron que no. Ya te dijeron que no. Otra vez ya te dijeron que no. ¿Qué vergas estás haciendo ahí? Pero yo he tenido un chingo de conversaciones con amigos de. No, güey. Es que tienes que ir y estar ahí y estar ahí y estar ahí. Es como. Este de otro documental de un niño con el cabello azul que. que le dice a Lisa. También. <risa> Le dice, cuando Lisa quiere con Nelson, le dice a Milhouse, es que yo quiero sacar al Milhouse que hay dentro de Nelson, ¿no? Y Milhouse, pero es que yo soy todo Milhouse. Sí, Milhouse, y a ti también te amo, pero como a una hermana. <risa> Entonces, él le dice a Lisa, ¿puedes entregarle esto a, a Nelson? Y Milhouse se queda pensando, bueno, quizás si hago todo lo que me dice... Algún día salga conmigo, ¿no? Una cosa así. Y vuelve de su mente y le dice, sí, para eso estamos las hermanas. Sabes? Es como. como, eh, como ese, ese. ese pedo de. de que se me olvidó que estaba diciendo. Ah, eso, eso, eso de estar ahí, 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 ahí todo el tiempo, ¿sabes? Estar todo el tiempo ahí y, y todo el mundo te lo dice y, 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 y es como una cosa de, ¿por qué? ¿Por qué te pasa por la cabeza que si ya te dijeron que no o que ya te dijeron que no le no interesa o demás? ¿Crees que más adelante o si sigues insistiendo va, o sea, violentamente, ¿no? Va a cambiar, ¿no? Es como una cosa ahí de... Digo, está bueno como... Seguir siendo amigos y demás, ¿no? No sé si me da a entender. Pero... Pero ¿por qué la sobreinsistencia? Yo, yo se lo atribuyo a la cultura de, de... violencia
2: en la que vivimos. Este... Lo dejo ahí. ¿Tú crees que, por ejemplo, entonces... La presión social también haga que las personas... Se creen ese tipo de actitudes? Sí. ¿Por qué?
1: Sí, totalmente, porque te lo dicen todo el tiempo, a mí de verdad me da, y porque, bueno, X, piensen lo que quieran amigos, piensen lo que quieran, a mí siempre me ha dado mucha, mucha, mucha hueva y coraje abrirle la puerta, a una... me revienta abrirle la puerta a una mujer, me revienta ese tipo de cosas caballerosas que están todo el tiempo Oye, ahí te están chingue y jode, chingue y jode, ayúdale que no puede, ayúdale que no puede haz, y, y dices, güey, ¿por qué vergas la morra no puede? O sea, claro que puede, ¿no? es, es ese tipo de cosas a mí me, me, me dan mucho coraje, pues es eso, es, es la presión social Que todo el tiempo te están dice y dice y dice y repite y repite y repite que tienes que insistir, que tienes que estar ahí y que tarde o temprano, por tu insistencia y por tu meritocracia, lo vas a conseguir, ¿no? Vas a conseguir el trofeo mujer, el trofeo relación, el trofeo de el que más chingó y jodió, ¿sabes? Es, 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 para mí es eso, ¿no? Es como, es parte de estas, estas cosas de caballerosidad. Está englobado esta
2: cosa de la insistencia desmedida. Mira, fíjate, bajo esta premisa que das, entonces vivimos como en una cultura o una sociedad muy falsa, güey. Sí. O sea, porque la presión social hace que ciertas personas actúen de cierta manera que simplemente son como repetidoras, ¿sabes? O uh -huh. sea, ni siquiera se ponen a analizar si realmente les funciona o no, simplemente lo hacen. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la gente va a ver algo o van a obtener un resultado. ¿Sí me entiendes? O sea, la persona uh -huh. está actuando de manera falsa sin analizar el por qué lo está haciendo, pero al final de cuentas también es como por un beneficio personal. Entonces podemos decir que es falso y egoísta, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Y, y justo es el
1: punto al, al, al que hablábamos antes que... Que es como, si yo no estoy recibiendo nada a cambio, Ajá. o si no hay un beneficio hacia alguien más o hacia algo más a que me beneficie directa o indirectamente, no sirve, no es productivo, no 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 tiene una cabida, ¿no? Ve, hey, maldita sociedad,
2: loco.
0: <risa> <risa>
1: <risa> Conclusión.
0: <risa> Millenian se, se da cuenta que la sociedad nos, nos impone cosas, ¿no? Este, wow vaya, este... Como que ya traía saturado ese coraje, ¿no? De, de, de las mujeres. De la caballerosidad, ¿no? Sí. Se, se notó que ya lo quería sacar. Se, siempre, se...
1: siempre, siempre.
0: Quería sacarlo el muchacho, pero bueno, está bien. O sea, me dejaste sin palabras. De verdad, estoy un poco sin palabras. Y no porque esté... O sea, esté en desacuerdo o esté de acuerdo contigo, sino que, no sé, la, me sorprendió mucho la intensidad con lo, que, con lo que lo dijiste y no con esto quiero desviar la atención de lo que dijiste, Juan, solo estoy dando mi opinión de, lo, de cómo me sentí. <risa>
1: me pasa todo el tiempo, de verdad, traigo un coraje, justo ahorita traigo un coraje atorado de una situación en la que hay una chica que sabe, sabe que, que el machismo tiene sus ventajas dentro de la manipulación, que es a partir del sexo, y no del sexo como acto, sino del sexo como hecho erótico, como todo el erotismo, entonces la morra es sabe usar su erotismo para... para... manipular y conseguir todo lo que quiere de verdad es... Es una cosa que siempre que veo me da mucha tristeza y mucho coraje. De que digo, chale, o sea, no, no, o sea, estás reproduciendo algo que te, a final de cuentas te está afectando indirectamente, ¿no? Y pues eso.
2: Pero fíjate, pero ¿tienes coraje, por ejemplo, ahí a la chava o, o a la situación? ¿O a quién tienes coraje?
1: Eh, sí, en, justo en su momento le tuve coraje a, a la persona. A la persona. Eh, en su momento me refiero a que cuando me pasaba con mi hermana me daba coraje con mi hermana, que cuando Ajá. me pasaba con una morra de la secundaria me, me enojaba con esa persona. Ahora me, me fastidia la sociedad, ¿no? Me fastidia el contexto, me fastidia okay. que, que esto se reproduzca. Es como, no, no tengo nada en contra de la persona, ¿no? O sea, la persona eh, está sobreviviendo como yo, como tú, como todos, ¿no? Estamos ahí viendo qué nos funciona y qué no nos funciona. Y, y ya está. Eh, lo que me choca es, es es que es que estemos bien adaptados a una sociedad enferma, ¿no? Eso es lo que a mí me molesta.
2: Eh, pues es que está muy difícil salir, o sea, sí, vivimos en sociedad, también. la sociedad está como lo quieras ver de la chingada no, pero hay también, fíjate, con todo esto que dices de tu manera de ser, de que tú llevas la contra de alguna manera, ¿te das cuenta que también es como consecuencia de la presión social? Sí. Pues la sociedad ahí está, es más bien como de qué manera cada uno le saca el provecho y el beneficio pues para salir adelante de todo eso y a lo mejor no dejarse enfermar todo lo que pasa o enfermarse pero pues pasar la chida ¿no? como dices que hay gente que manipule y saca el provecho yo en personal yo digo güey, pues yo siento que es chingón no, no, no sé si me explico porque yo por ejemplo conozco gente que incluso ellos lo decían güey, es que yo no soy inteligente y tenían una presión de decir ¿verdad? qué voy a hacer la sociedad me dice que tengo que ser inteligente ¿Y qué sí. pasó, güey? Pues se metieron bien cabrón al gimnasio, chavas al gimnasio y demás. Y ahorita viven de eso, güey. Y se estaba aprovechando de esa parte de la sociedad de, 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 de que te tienen que fijar en un cuerpo bonito y la chingada. Y les está yendo bien, ¿sabes? O sea, vieron dentro del oscuro de, de todo lo que te dice la sociedad. Ellos encontraron la manera de darle la vuelta a su beneficio y pues la estaban pasando chido, ¿no? Yo siento que también eso también está padre,
0: güey.
1: Uh, sí, pero con ética. Yo mm. yo siento que está bueno porque si no caemos en, en, en lo mismo de la mercadotecnia que no tiene ética y nada más te venden lo que jala, ¿no? Como por ejemplo la putiza que le metieron al güey de la combi. <risa> sí. Eh, hicieron justo un, un, un. Ay, no. Era un, un anuncio en Facebook de, de una combi y de un analgésico contra el dolor, okay. ah no varios analgésicos contra el dolor sentados en, adentro de la combi y el güey que iba entrando era el dolor, entonces güey neta te estás aprovechando, o sea estás agarrando una situación bien culera de un contexto socioeconómico bien culero para hacer un chiste y vender, eso es a mí lo que digo no. No mames, o sea, eso es pasarse de verga. Eso no se hace.
0: Bueno, es has descubierto la mercadotecnia, güey. La mercadotecnia actualmente es... No sé cómo llamarla, güey. No sé si alguien nos escuche que se dedique a la mercadotecnia. Pero la mayoría de la mercadotecnia es pura basura... Que está saliendo al momento, güey, que está como sonando en ese momento y quieren aprovechar de ello, güey. En este caso, pues, fue lo de lo que tú estás diciendo, ¿no? De esa situación que pasó con el asaltante de la combi que, pues, recibió una golpiza, una tremenda golpiza. O sea, eso, eso pasa con cualquier cosa que está de moda, pero, pues, eh, buena plática, ¿no? Este... Empezamos de un lado y terminamos al otro extremo. Nos fuimos de costa a costa. Volamos de un lado a otro y pues aquí estamos ya con madre. Creo que este es el podcast más chingón del mundo. La mejor la mejor producción... Y los mejores temas de conversación. Y los mejores invitados, claro que sí. Los mejores participantes, así es. Y <ríe> un saludo ahí a mi sobrino que le está dando a la flauta bien duro. Es... <risa> así tiene, tiene talento, hay que apoyarlo. <ríe> y pues bueno, de, de aquí para arriba. <ríe> y no sé, ¿alguna otra cosa que quieran agregar? Ya como conclusión del tema principal y de todo el desarrollo que tuvimos. ¿Alguna cosa que quieran agregar?
1: Este, pues eso, no, no 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 se dejen guiar por la presión social. Escúchense, sean sinceros consigo mismos y hablen siempre con la verdad. A mí me gusta mucho esta frase que me dijo una amiga de un libro que leyó, que no me acuerdo qué libro es, que decía... No es lo mismo hacer lo que se te pega la gana... ...que hacer lo que de verdad quieres, ¿no? Y hay que poner mucha atención a qué es lo que de verdad queremos. ¿De verdad queremos comernos unas papas? ¿De verdad queremos un iPhone 11? ¿De verdad? O sea, ese tipo de preguntas es
2: como... ¿Eso es lo que de verdad quiero? Por mi parte, es este... Bueno, la gente que, está, que puede reproducir este podcast... ...me imagino que es gente consciente... ...que puede usar una computadora... ...y es capaz de analizar lo que está haciendo. Entonces, que realmente se pongan a ver... ...qué es lo que quieren y decidan sobre qué está bien y qué está mal, ¿no? O sea, que no se dejen, que no se dejen guiar por lo primero que le que escuchen de las personas, incluso de su familia o de gente muy cercana, que realmente analicen sobre, ok, a mí me gusta esto. Sé que está bien o sé que está mal. Porque también es una pendeja eso sobre el bien y el mal. Ah, o sea, sí. uno dice, ay, güey, ¿qué, ¿qué es lo que está bien? Güey, o sea, sabes que hay cosas que sí están bien. O sea, no, no ocupa ser muy inteligente para decir, güey, hay cosas o acciones que son buenas y acciones que son malas, como robar o una pendeja así, ¿no? entonces Robar y que te cachen, diría mi mamá. No, güey, o sea, <risa> simplemente aprendería a analizar sobre lo que quieres, este decidir qué está bien y qué está mal y en base a eso guiarte y no, dejarte, sí. escu no, no escuchar lo que dicen las demás. Personas y, y sentir presión acerca de eso. Sí,
0: como ya lo dijo Sainz, si están escuchando este podcast, cada quien rescate lo positivo de ello. Si les deja alguna enseñanza o si les motiva a leer siete libros, de tanto que hablamos de eso, pues bien por ustedes. <risa> este Si no los motiva nada, pues ya es cuestión de, de, de cada quien, pero si sí es. Este recalcar el comentario de Juan que hagan lo que de verdad quieren hacer. La presión social la neta no está chida y retomando un comentario que dije, este pues pónganlo en una balanza, ¿no? ¿Qué prefieren? ¿Estar quedar bien ante la sociedad o realmente la, la felicidad, ¿no? O sea, hacer algo que te haga sentir bien, hacer algo que te haga básicamente pues ser feliz. Y pues nada, estas son nuestras conclusiones a modo de Exposición de escuela ¿Qué, ¿Qué concluye de eso, joven? ¿Y usted de lo que acaba de leer ¿Qué es lo que entendió? Y pues nada, cuídense mucho ¿Animó